0: ئی محبوب دل من که زی محبت تو نیکو نیکو تر از شرها ای حبیب جانم ها تو چه عزیز هست چه شیرین هست به کام من نامه. چه عزیز هست چه شیرین هست به
1: کام من
0: بدم روزها در سایه تو به آرامی خواهم هم مرا به جد های آورها شدان شو بیا یا محبوب من تجات من اویده I'll be there, از گرد ای حبیب من جانم در انتظار است بیا محبوب من نجات من امید من بیا محبوب نجات من, من امید
2: رسيه رساله پولس الرسول به افسوسیان دوستان عزیز در ادامه درسای زیبایی که از رساله پولس رسول به افسوسیان داشتیم اکنون به فصل پنجم و آیه بیست و دوم رسیده ایم و از اینجا به بعد می در مورد مسیح، کلیسا و روابط خانوادگی صحبت بکنیم. اجازه بدید این قسمت از کلام خدا را قرائت بکنیم از رساله افسسیان فصل پنج از آیه بیست تا آخر این فصل میفرماید ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است لیکن همچنان که کلیسا متیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنانکه که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد تا آن را به قسل آب وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد کلکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد بلکه تا مقدس و بیعیب باشد به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می کند چنان که خداوند نیز کلیسا را. زن رو که اعضای بدن وی می باشیم از جسم و از های او از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود این سر عظیم است لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم خلاصه هر یکی از شما زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نماید چه سخنان زیبایی و مخصوصاً با توجه به اوضاع خانوادگی قرن حاضر چقدر این تعلیم لازم و ضروری است و حتی در خانواده های ایمانداران این اصول چقدر لازمه که بیان بشه و آنها را ما پیاده بکنیم در این قسمت از روابط خانوادگی سخن میگوید. رابطه زن و شوهر و رابطه والدین و فرزندان مخصوصاً در فصل بعدی خواهیم دید از آیه اول تا آیه چهارم بیان شده پولس از رابطه زیبایی که خداوند بین زن و شوهر مقرر فرموده صحبت می کند در کتاب پیدایش فصل دوم خداوند بعد از اینکه آدم را آفریده بود گفت که خوب نیست که آدم تنها باشه و خداوند فرمود که بهتر براش یک همکاری، یک معاونی، یک کمک، کسی که او را کمک بکنه بسازم، بیافرینم و ما میبینیم در فصل دوم کتاب پیدایش که اولین قسمت از کتاب مقدس هست خداوند حوا را از پهلوی آدم گرفت خداوند آدم را به خواب انداخت و از پهلوی دندهی را گرفت و او را زنی بنا کرد، زنی ساخت و او را آورد پیش آدم و آدم نگاه کرد و گفت که این استخوانی از استخوان من و گوشتی از گوشت منه و اسمش را هوا گذاشت خداوند زن را از بدن آدم آفرید از این جهت روابط زناشویی در مسیحیت بسیار بالاست بسیار مقدس و بسیار زیباست و حتی ایسای مسیح خداوند رابطه خودش را با کلیسا به رابطه زناشویی تشبیه کرده البته از نظر روحانی رابطه ایسای مسیح مثل داماد آسمانی است که با عروس خودش این رابطه را داره من و شما جزء این عروس هستیم، قسمتی از این عروس او یعنی کلیسای او هستیم، و عیسی مسیح آن داماد آسمانیست که به زودی خواهد آمد، و ما را که جمعاً عروس او را تشکیل می دهیم نزد خود خواهد برد. در این رابطه چهار مطلب مهم دیده میشه اولا مسیح سر کلیساست، و کلیسا بدن مسیح می باشد. و بعد از طرف دیگر در ترتیبات عالم خلقت ما میبینیم که خداوند شوهر را سرزن مقرر فرموده است. بعضی ها فکر میکنند چون که خدا گفته که مرد سر زنه و این را مخصوصاً در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل یازده آی سه میبینیم فکر میکنند که پس باید فرمانروا و حاکم بر زن خودشان باشند. در صورتی که مقصود خداوند فرمانروایی نیست. همونطور که سر به بدن چسبیده و سر بدن را هدایت میکنه. نقش شوهر در مورد زنش اینطور باید باشه. بدن بدون سر نمیتونه تونه بدن باشه و سر هم بدون بدن نمیتونه سر باشه. این دو لازم و ملزوم یک دیگر هستند از طرف دیگر بعضی از خانوم فکر می کنند که احتیاجی به سر ندارند احتیاجی به رهبری ندارند و خودشان را یک پا مرد حساب می کنند ولی خداوند در مشیت الهی خودش این طور انسانها را ساخته مرد را مرد ساخته و زن را هم زن آفریده زن نمیتونه مرد بشه و مرد هم نباید سعی کنه نقش زن را بازی بکنه. هر کس باید جای خودش را داشته باشه و باید مطیع آن سیستم الهی باشیم تا بتوانیم با خوشحالی در این دنیا زندگی کنیم و روابط حسنه باشه. نکته دوم این است که طبق آیه 24 مسیح از کلیسای خود اطاعت میخواهد و این حق اوست. همونطور که کلیسا مطیع مسیح باید زن نیز مطیع شوهر خودش باشه البته وقتی میگیم مطیع منظوری نیست که در چیزهای بد هم مطیع باشه مثلا اگر شوهر بی ایمانه و میگه که خدا را انکار کن زن هم خدا را انکار بکنه نه در این امر دیگه زن باید نسبت به خدا مسئول باشه اما در تمام روابط زناشویی در امور خانوادگی و در امور زندگی زن باید مطیع شوهر خودش باشه یعنی او را احترام بکنه و با هم همکاری داشته باشند طبق آیه 25 مسیح محبت خودش را به کلیسا داده و در مرگش بالای صلیب و تهیه کفاره میزان عشق عظیم خود را نسبت به کلیسا ظاهر فرموده است و این نکته سوم از این نکات هست در نتیجه لازم است شوهر هم مانند مسیح خداوند از خودش محبتی نشان بده که نظیر محبت مسیحه اگر چنان چه شما برادران عزیز که شوهرانید انتظار دارید زن شما از شما اطاعت بکنه باید اول برید در خلوت دعا کنید بگید خداوندا آیا من زنم را مانند مسیح دوست دارم همچنان که مسیح کلیسا را دوست دارد من زن خودم را دوست دارم مسیح به قدری کلیسا را دوست داشت که حاضر شد جان عزیز خود را فدای آن بکند آیا شما شوهران مسیحی زن خودتان را تا پای جان دوست دارید اگر چنان چه چنین عشقی چنین محبتی در زندگی شما هست آن وقت شما می توانید انتظار داشته باشید که زن شما از شما اطاعت بکند اینجا به آیه 28 مراجعه می کنیم. ببینید که چقدر زیبا فرموده است می‌گوید به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر که زوجه خود هر که همسر خود را محبت نماید تن را محبت می نمایند. ببینید روابط زناشویی در مسیحیت چقدر زیباست موضوع فقط روابط جنسی نیست موضوع شهوترانی نیست بلکه موضوع یک محبت آسمانی و است که نظیر محبت مسیح نسبت به کلیسا می باشد و اگر ما در خانواده های خودمون این را در نظر داشته باشیم خانواده های ما تبدیل به یک بهشت کوچک روی زمین خواهند بود طبق آیات 29 وسی مسیح کلیسا را چون بدن خود می پندارد و از آن مواظبت می نماید به همین ترتیب شوهران باید زنان خود را مثل بدن خود بپندارند و از آنها مواظبت کنند در طول سالهایی که افتخار خدمت خداوند را داشتم دیدم وقتی من یا اشخاص دیگر این اصول را رعایت کرده ایم، همیشه نتیجهش بسیار شیرین و زیبا بوده. البته خود خداوند هم در این مورد ما را کمک میکنه. یکی از خادمین خدا یادم میاد سالها پیش کتابش رو خوندم. نوشته بود وقتی میبینم در خانواده من مسئله پیش میاد. من خودم را کنار میکشم به خلوت میرم و با خداوند راز و نیاز میکنم و دعا میکنم میگویم خداوند چه چیزی در من هست که باعث شده این اشکالات در خانواده من به وجود بیاید؟ بعضی از آقایان، مخصوصاً در فرهنگ ما ایرانی ها فکر می‌کنیم که فقط ما باید فرمانروا و حاکم باشیم. ولی این درست نیست عزیزان. ما که به مسیحی آورده ایم باید حق زنمان را هم ادا کنیم. باید بدانیم او قسمتی از وجود ماست. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل دوم میگوید گوید که این دو یک تن خواهند بود. ما با زنمان یک تن هستیم. زن و شوهر یک بدن هستند و باید با بدن خودمان خوب رفتار بکنیم. محبت اون عامل متحد کننده و عامل شفابخشی است که روابط زناشویی را شفا می دهد و اصلاح می کند. اکنون به فصل ششم می رسیم. فصل ششم رساله پولس رسول به افسوسیان از آیه یک تا چهار در مورد روابط والدین و فرزندان و بالعکس صحبت می کند می فرماید ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید زیرا که این انصاف است. پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است. تا تو را آفیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی و ای پدران فرزندان خود را به خشم نیاورید بلکه ایشان را به تعذیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید توجه بفرمایید که اینجا در مورد رابطه پدر و مادر و فرزندان صحبت میکند حکم پنجم تورات که در کتاب خروج فصل بیستم پیدا میشه آیه اساس این رابطه است خداوند این را با وعده طول عمر همراه نموده است خداوند فرمود پدر و مادر خودت را احترام بکن تا ایام تو یعنی عمر تو روی زمین دراز بشه بلند بشه اگر عمر دراز میخوای عمر بلند میخوای عمر پر از برکت میخوای پدر مادر خودت را احترام کن از طرف دیگر خداوند به والدین مخصوصاً به پدران میگوید که نباید با ایرادگیری و اذیت و آزار فرزندانشان آنها را دلخور بنمایند و برنجانند ترجمه تفسیری اینطور میگوید میگوید ایشان را با تربیت پرمحبتی که خداوند میپسندد و با پند و های کلام خدا بزرگ کنید امروزه برای بچه ها خیلی چیزهای مختلف هست و مشغولیات زیادی میتونند داشته باشند ولی باید دید که چه چی چیزی مفیده و اون چیزی را که مفید هست باید به آنها داد و باید بچه ها را طبق کلام خدا تربیت نمود برای تربیت بچه ها کتاب مقدس به ما یاد میدهد که از این اصول ما پیروی بکنیم اولا بچه ها از بدو تولد احتیاج به تعلیم دارند بعضیها میگن بچه کوچیکه بگذارید خودش بزرگ بشه خودش راه خودش رو پیدا میکنه ولی این درست نیست برای اینکه کلام خدا در یک جایی در امثال سلیمان میگوید حماقت در دل طفل بسته است بچه طبیعتا خوب نیست برخلاف بسیاری از مکاتبی که در این دنیا هست و معتقدند که بچه وقتی به دنیا میاد خوبه اینطوری نیست طبیعت بچه سقوط کرده گناهالوده و این طبیعت گناهالود را از ماها یافته و ما هم از اجداد خودمون و اجداد خودمون از آدم و هوایی که گناه کردند و سقوط کردند این است که ما احتیاج داریم به نجات به نجات مسیح به شست شدن با خون مقدس مسیح و پاک شدن با کلام او تقدیس با روح القدس و عوض شدن روزمره بچه های ما احتیاج دارند که از همون ابتدای تولدشون تعلیم بگیرند منتها یک بچه نوزاد را شاید نشه با حرف تعلیم داد اما میتوانیم توانیم براش دعا کنیم میتوانیم او را در آغوش محبت مسیحی بگیریم و او را به خداوند تقدیم بکنیم و روزانه براش دعا بکنیم تا خداوند این بچه را با روح زیبای خودش احاطه بکنه و تدریجا او را تعلیم بدیم دوم طبیعت سرکش را از همون ابتدا باید با اقتدار آمیخته به محبت مطیع بسازیم امثال سلیمان فصل 22 آیه 6 میگوید طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از اون انحراف نخواهد ورزید و در همان فصل آیه 15 یعنی امثال سلیمان فصل 22 آیه 15 میگوید حماقت در دل طف بسته شده است اما چوب تعدیب آن را از او دور خواهد کرد امثال سلیمان فصل سیزده آیه 24 میفرماید کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تعدیب می نماید. تعلیم روانشناسانی مثل آقای فروید که گفتند بچه را بذارید به حال خودش و هر چه دلش میخواد بکنه باعث شده این همه اسیانگری، این همه گناه، این همه فساد در نسل جوان بوجود بیاد و نسل جوان لجام گسیخته و بی بند و بار و فاسد بشوند این خلاف کتاب مقدسه، اصول کتاب مقدس هرگز عوض نمیشه حتی اگر قوانین مملکت هم عوض بشه و یک مملکتی بگه که بچه تون رو شما تعدیب نکنید، تنبیه نکنید این قوانین خلاف کلام خداست البته در تعدیب بچه ها باید مواظب باشیم که آنها را از روی خشم و قذب تعدیب نکنیم و این نکته سوم در این قسمت هست باید مطابق امثال سلیمان فصل 19 که میفرماید پسر خود را تعدیب نمازی را که امید هست اما خود را به کشتن او وامدار. من متاسفانه والدینی را دیدم که وقتی خشمگین میشند، برای اینکه دل خودشون را خنک کنند بچه‌ها را میزنند و این خیلی خطرناک و مضره. تعدیب و تربیت باید توأم با محبت کامل باشه. بچه باید بدونه که شما دوستش دارید. نباید بچه را با حس انتقام جویی تعدیب و تنبیه کنید و نباید دق دلتون را روش خالی کنید. چهارم شما باید خودتان مرتباً هر روز وقت معینی را به دعا و مطالعه کلام خدا بدید و برای فرزندانتان نمونه زنده باشید. عزیزان در مقابل موج خروشان فساد قرن حاضر هیچ قدرتی نیست که بتونه بیسته و بچهای شما را بتونه اصلاح بکنه بچه ها با این موج خروشان برده میشند. مگر اینکه شما خودتون والدین عزیز شما در حضور خدا هر روز در دعا باشید وقت بدید به دعا وقت بدید به مطالعه کلام خدا و از خدا کمک بخواید حتی اگر بتوانید با صدای بلند دعا کنید بچه ها صدای شما را بشنوند و از شما سرمشق بگیرند و این باعث میشه که بچه های شما بدانند که خداوند کیه و البته این کافی نیست باید زندگی شما هم زندگی من و شما نشاندهنده حقیقت مسیحیت ما باشه خداوند به همه والدین فیض و توفیق بده که بتوانیم با هم این کارها را انجام بدیم و خانواده های سالم و خوبی را تربیت کنیم دوستان عزیز فعلا شما را به خدا میسپارم امیدوارم در برنامه آینده که بقیه فصلش شما را ما بررسی خواهیم کرد بتوانید به این برنامه توجه بفرمایید خدا نگهدار
1: bar naam o bar naam o